0: Velkommen til Lederskabet, en podcast, hvor jeg, Michael Urenhånd, hjælper ledere med at løse problemer problem eller dilemma. Jeg er ledelsesrådgiver i Ledernes Hovedorganisation og har erfaring på detail, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen. Ugens Dilemma handler om, hvordan du som leder af en pøppelstredet virksomhed får medarbejderne til at få lederens gode budskaber ud over rampen og ud til kunderne. Gæsten i dag er Anders Barsøg, administrerende direktør i Sushikæden Lidt Sushi. Hans ledelsesmæssige udfordring lige nu i Let Sushi er, hvordan kan han få medarbejderen med på det formål eller purpose, som han selv er drevet af? Nemlig at lave bæredygtig sushi og, nok så vigtigt, at få gjort kunderne opmærksom på det. Det spørgsmål vil jeg forsøge at hjælpe Anders Barsø med at løse i denne uges udgave af lederskabet. Velkommen til. Jamen Anders, velkommen til. Jeg har glædet mig til at få talt med dig. Gider du ikke at præsentere lige kort dig selv og virksomheden?
1: Jeg hedder Anders Barsø, og jeg er direktør i Let Sushi. Vi er en, en formålstredet virksomhed, som øh, forsøger på at gøre noget godt for, øh, for verden. Vi har en samfundsambition om, at vi kan redde verdensævne. Øh, men størrelsesmæssigt så er vi en virksomhed. Øh, der har 19 restauranter. Øh, vi har en detaljdivision, hvor vi sælger øh, derudover i, i nogle søsterbrands. Øh, vi beskæftiger øh, 235 medarbejdere fra 39 forskellige nationaliteter. Det er sådan en grundlæggende vores størrelse.
0: Ja, spændende. Ja. Og Anders, når du nu er her i dag, så, så er det lidt det her spørgsmål, der handler om, hvordan får du sikret øh, den her purpose-drevet tankegang, eller formål kalder jeg det lige nu, for at man forstår det. Fordi for nogen, der er purpose, lyder fint, men formål er måske lidt tydeligt at altså sige, I har et overordnet formål, som rækker ud over virksomheden, som du også lige omtaler. Og øh, udfordringen, som jeg også forstår der det er selvfølgelig det her med at få det drevet helt ud til kunderne Men vi er dine medarbejdere ja. Så et af de spørgsmål jeg selvfølgelig har været nysgerrig på i dag er, Som noget af det første Hvad er dit eget forhold til dine medarbejdere? Jamen,
1: jeg synes jeg har et godt forhold til mine medarbejdere Jeg kommunikerer med dem Nærmest på daglig plan
0: ja. Hvis jeg spurgte dine medarbejdere sådan, Hvordan de oplever dig som direktør Hvad tænker du så de ville sige?
1: Øh, ambitiøs og udadvendt Er i hvert fald nogle af de ord, jeg, jeg hører om mig øh, i,
0: vores, I vores organisation Okay, ja. godt um, hvad, hvad har du gjort indtil nu? Fordi du har det her Purpose-formål i ja. virksomheden ja. Hvor har du bedret dig hen indtil videre For at prøve at få det her igennem?
1: Jamen som jeg siger, jeg kom til virksomheden For, for godt fem år siden Og på det herværende tidspunkt øh, var virksomhedens formål at lave sushi øh, Det var sådan set fint øh, Men jeg kunne se, at der var grobånd Med det ejerskab, vi har, vi har et, eller Larsen Group, så Jysk-koncernen, så der er investeringsvillig kapital, og der er også et langsigtet perspektiv i den her investering, de har lavet. Så med udgangspunkt i det, så synes jeg, vi skal prøve at bevæge os et andet sted hen i markedet, fordi at sælge ting på spot dealer downtown osv., det er der ikke rigtig nogen, der bliver rige af, men i min oprydningsproces, der blev vi B-Corp-certificeret, og B-Corp-certificeringen er sådan meget holistisk. Så vi bliver også nødt til at ændre vores formålsparagraf, fordi den var før, at vi skulle lave sushi. Nu hedder den så, at vi skal gøre en positiv forandring med alt, hvad vi påvirker. Og den er så sidenhen blevet formuleret skarpere til, at vi skal redde verdenshævnet med det, vi gør. Okay.
0: Hvis jeg går rundt og spørger dine medarbejdere. Er de alle sammen på den her dagsorden? Kender de den, og kan de i italesætte den?
1: De kan godt i hvert fald godt tale til at vi gerne vil redde verdensævne. Det, de, det er de alle sammen ret godt med på. Og de er også med på, at, at vores produkter ligesom kommer ud af det her. Altså at vores fisk er certificeret, at vi er medstifter af noget, der hedder Naturskolen, som er sådan et nyt dansk hvad skal man sige, certificeringsorgan inden for fiskeri, hvor man fisker med passive redskaber i stedet for aktive redskaber, så man kan sætte bifangst ud igen, og man ikke udlægger havbund og så videre, når man fisker. Så, øh, det er de med på. Øh, men det her med at få det ført over i den transaktion og den interaktion, vi de har med vores gæster, den glipper nogle gange. Ja. Øh, og det er Hvad selvfølgelig er det, der fordi, glipper? Jamen, altså at få det i talesat. Øh, den merevidi, der er i vores produkter. Vi køber væsentligt dyrere ind øh, end, end vores konkurrenter, og den mere omkostning, vi jo på en eller anden måde gerne kunne kapitalisere bedre på. Øh, så, Øh, helt kynisk kan man sige Det drejer sig om at få, få vores gæster til at forstå Hvor meget bedre den sushi De rent faktisk spiser den er det en ting er at en at i Nigeria, den ser flot ud øh, Men det gør den også fra konkurrenten øh, Men hvis man så går ned i den og kigger på Jamen det er så økologisk ris øh, Hos den der running sushi derover, Der er det potentielt set ris som kommer fra Kina Som er vandet med spildevand øh, Fordi de er enormt billige øh, Og den tun der ligger på Jamen den er MSC certificeret Den er fanget uden bifangst øh, Og ja øh, der har været styr på processerne mm.
0: Nå, når jeg så spørger om, om det her med, med, hvordan du får medarbejderne til at få det her budskab ud over rampen, for det, her, det er jo et rigtig godt budskab i forhold til at, at have den her bæredygtighedsdagsorden, som alle kigger ind i lige nu. Har du ambassadører i virksomheden? Har du nogle, nogle uh, driver rundt blandt personalet, som uh, du har særlig fokus på i arbejdet med det her?
1: Ja, jeg vil ønske, at jeg kunne sige sådan helt klart og rungende ja. Øh, altså, vi har medarbejdere, som er langt mere dedikeret på den agenda, og den bruger vi øh, til det, som er trækket frem. Øh, og vi bruger dem også i træningsøje med, når vi ansætter nye medarbejdere. Øh, så ved vi ligesom, at jamen, her, er der, her er der et større fokus på det. Men det er jo ikke kun det, der er fokus på. Der er også rigtig meget fokus på drift og service og øh, ja, altså alt muligt andet, som, som ligger i den stilling, som man også kan kunne. Øh, og det betyder nogle gange, at, at en fredag aften, hvor der er rigtig travlt, øh, så kan... Bæredygtighedsbudskabet du budskabet, godt rykke en lille smule ned øh, af hierarki-ranglisten? Øhm, fordi at det er alt det andet, øh, der, er, der også er vigtigt. Øhm, og specielt, hvis der er en, en lille kø af mennesker, der står og på at der synes deres husse, så dur det ikke, at du tager fem minutter på øh, en transaktion for at fortælle omkring, hvor fantastisk den her festen er, og at vores rigs kommer fra Norditalien italien osv. Øh, hvis han den næste, han så bliver meget irriteret over, at han skal stå og
0: vente på det. Så dilemmaet står lidt imellem budskabet og den gode service. Præcis, præcis. Ja. indimellem gør det. Når, når jeg hørte <coughs>, fortællingen, og, og da du over, øh, blev, blev sat ind som direktør på det her, og ligesom har drejet den her, det her fokus på det her purpose drevet. så tænker jeg lidt, er det oppefra, at I ligesom har drevet hele den her proces, eller har du også forsøgt at få medarbejderne med sådan helt fra, fra service-niveauet op igennem?
1: Vi startede for fem år siden med også at have fat i vores medarbejdere, men jeg kunne mærke, at det gik for langsomt. Og det der problemstilling med restaurationsbranchen er, at vi har sådan en forholdsvis højt turnover på medarbejdere. Den gennemsnitlige medarbejder er der et år, to måneder. Det er generelt fordi de har et sabbatår, hvor de gerne vil arbejde, så starter de på studie. Og så kan det godt være, at de stadigvæk er tilknyttet, men så er de tilknyttet som afløser eller noget i den stil, fordi at de så arbejder mindre hvis man skal være helt ærlig, så har det nok været, altså så gjorde det, at det blev meget topstyret. Man kan sige, når man går ned ad sådan en, 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 en bæredygtighedsvej og så videre, så er der et utal af døre, man kan blive ved med at åbne. Ja. Øh, og vi har åbnet enormt mange døre, velud også, har gjort det lidt svært at kommunikere det, fordi vi har, altså vi har så mange indsatser, så øh, man kan altid åbne en dør mere, og det gør vi jo også kontinuerligt. Øh, men nogle gange kan der godt være en medarbejder, der synes, at nu skal vi altså åbne den dør herover, og vi siger, at ja, men de vi vil gerne redde verdenshævne, og det er rigtig fint, vi også gerne vil gøre noget godt for flygtninge osv. Det gør vi også gennem nogle af vores andre initiativer. Og så må vi bare kende, at vi kan ikke vi kan ikke redde alle sager, vi kan, ikke, vi kan ikke være alle steder. Det, der er vigtigt, det er, at vi er fuldt til stede, det sted, hvor vi i hvert fald kan gøre en stor forskel, og det på vores indkøb og i forhold til at redde verdenshævne.
0: Hvad er, hvad er din største udfordring i alt det her lige nu? Sådan, hvis du sådan skulle ramse den, eller hvis du har to udfordringer, der også fair nok. Men hvad er den største?
1: Jamen den største den er nok det her med, at øh, for rigtig mange af vores øh, hvad skal man sige, front of house eller service medarbejdere i øh, tjenere, øh, der rangerer det ikke så højt for, at man arbejder hos os. Øh, de har generelt set øh, måske et studie, eller er på vej ind på et studie, de har venner, de har en hobby de har fester, de har alt muligt andet og så kommer vi ned på en 5. 6. 7. plads i deres man sige, prioriteringshierarki og det betyder at for mange af dem, der skal det heller ikke være for kompliceret det her
0: Mange af de her unge mennesker der har en helt andet perspektiv omkring vores planet og bæredygtighed end min egen generation har og jeg oplever rigtig mange af de unge, at det er en agenda, de gerne vil leve de vil også gerne have den på deres CV, hvis vi kan kalde det sådan. Jeg tænker lidt, udfordringen, som jeg hørte hørt i hvert fald, det med at være et eller andet sted, og måske få den her, det her fokus løftet i deres prioritering, frem for måske festen, eller studiet, eller hvad det er. Og jeg sidder og tænker lidt, i den fremtid, vi går ind i, og det er også det, du selv i tale til dig, det er jo, at vi vil gerne rekruttere medarbejdere, men vi vil også gerne rekruttere medarbejdere, der har forstået bæredygtighedsdagsordenen, og i hvert fald dedikeret omkring det, men jeg tænker, hvad kan de så få med sig, fordi du har lige erkendt også, at I har dem i gennemsnit i rimelig kort tid, der har jeg set andre steder, man har faktisk i, i nogle NGO'er, mange af de unge, de er der i ganske kort tid, uh, det, nogen kalder det CV-pleje, sådan ser det ikke helt, jeg synes, Nej. der er mange af dem, der går ind i det med hjerte, men de har bare så mange ting i deres hverdag, der fylder, så jeg tænker lidt, kunne I gøre noget, der kunne sikre, at de her unge mennesker, når de, så en dag stopper hos jer, eller drosler ned for deres indsats, at de kan have det her med i deres hverdag. Altså kunne I være dem, der ligesom fik vist dem, det her er faktisk noget, du kan drive med på dit CV. Du har bidraget til den her dagsorden.
1: Ja, godt perspektiv. Altså simpelthen øh, kvantificere deres indsats. Øh, gennem den tid, du har arbejdet, har du bum, bum, bum. Øh, for eksempel, ja. ja. Øhm, den har vi tænkt over. Så det er klart, øh, den vil jeg prøve at tage med.
0: Hvorfor jeg lige bare smider den her på bordet, det er lidt, at min oplevelse og den erfaring, jeg sidder med fra nogle af de ledere, vi hjælper øh, i hverdagen, som selvfølgelig ikke lige er i let Sushi, men sidder ude i andre virksomheder. Det er, at der er rigtig mange, der har en bevågenhed omkring den her bæredygtighedsdagsorden, hvad den så indbærer, om det er verdensmål eller diversitet og hvor vi er henne. Men den store udfordring for mange af dem, det er at kommentere det til en kompetence, som de kan benytte deres CV i, på deres LinkedIn-profil, eller i hele taget brande sig selv med. Mm. For det bliver jo et... Det bliver, det bliver stående krav, måske om nogle få år, at når du hører en ind, så har de en forforståelse for det her, yeah. og, og ønsker at arbejde omkring det. Og der tænker jeg på, hvis man skulle brande sig på noget særligt, i forhold til konkurrenterne, er jo netop de her unge mennesker, der går derfra og siger, jeg var lidt sushi, jeg er med til at gøre en forskel. Mm. En anden ting, jeg tænker, Anders, som, som i hvert fald det, jeg lige reflekterede, nu sagde at der var to ting. Når, I, øh, når du hyrer folk, eller når I hyrer nogle af de her unge mennesker ind, hvad er jeres grundlag for at, at tage den ene frem for den anden?
1: Øh, jamen altså, det vi forsøger på at kigge på, det er jo, har vi øjenkontakt med den person, der sidder overfor os? Er personen liker på? Fordi hvis ikke de er det, så vil gæsten heller ikke opleve det. Så hvis det er nogen, der er meget introverte eller er meget nervøse, så forsøger vi på ligesom at give personen en chance og du ved, få åbnet op for en snak og så videre, så vi får givet dem noget tryghed. Men hvis ikke vi kan mærke vedkommende, så er det godt, at de har et fint CV og har siddet i kassen i Netto eller et eller andet, andet og altså har serviceerfaring af en eller anden slags. Men altså, så er det jo lidt lige meget, kan man sige. Hvis ikke de ligesom kan træde ud over scenekanten, så får vi dem aldrig til at, gør det i forhold til at få brugt vores budskab frem over for vores gæster?
0: Arbejder I med, med, med styrker hos folk? Altså, vi taler meget om kompetencer. Ja. På arbejdsmarkedet taler vi meget kompetencer. Og når jeg bringer den ind i spil, så er det mere, fordi at jeg ved, at når vi taler med, øh, om formål og drevet ledelse, så en af grundstenene i det, det er at gå meget ind i den enkelte person og ligesom få dialogen med dem og finde ud af, hvor har du noget særligt, du kan bidrage med i forhold til det her formål? Så man kigger lidt mere på de der personlige driver, ja. i stedet for at vi laver sådan en eller og siger, at det her, vi skal ligge alle sammen, fordi det er jo en udfordring, når du rekrutterer så forskelligt, som vi gør. Ja. Så er det noget, I arbejder med bevidst, eller? Jeg
1: vil ønske, at kunne sige, ja, men det er det ikke. Okay. Æ, altså, det ligger måske implicit i nogle af de ting, vi gør, men øh, det, er ikke, øh, det er ikke noget, vi spørger direkte ind til, og det er ikke noget, vi har svar på.
0: Min egen erfaring med, når man begynder at arbejde med styrker, er selvfølgelig, at det skal kunne være overførbart til den enkelte virksomhed og den rolle, man nu sidder i. Men erfaring er i hvert fald, at for mange, der giver det rigtig god mening, når man får lov til at arbejde med noget, der virkelig interesserer en. Og jeg tænker, den her bæredygtighedsdagsorden, nu siger du selv det her med, hvordan kan vi certificere dem, eller hvordan kan vi sikre, at de går derfra måske med, med, med noget godt. Min første tanke er lidt, at nogle af de her unge, de lever jo meget på nogle sociale medier. Og øh, mange steder i dag, når du også skal søge dig op, øh, foregår ikke nødvendigvis via en klassisk ansøgning og tv. Kunne man forestille sig, at man lavede et øh, mikro-intuiv, øh, en, 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 en personlig fremstilling, øh, et eller andet, hvor du eller en af de andre fremtrædende i Sushi stod med nogen her, og i 20 sekunder gav en anbefaling med? Godt spørgsmål.
1: Æ... Reelt set, så er der jo intet til hindring for det, kan man sige. Altså, vi kunne få HR til at gøre det, eller vi kunne få vores training manager til at gøre det. Øh, og det vil være øh, en god investering i, hvad skal man sige, i afterlife øh, på vores medarbejdere. Øh, vi har jo nok mest bevæget os i pre-life, altså i rekrutteringsfasen, og i, i onboarding, og, og så den daglige drift. Øh, men at, øh, at nå hen til et sted, hvor vi også begynder at, at hjælpe dem til, til deres næste skridt, øh, det vil helt klart hjælpe på den menneskelige bæredygtighed. Øh, altså give dem nogle gode ord med på vejen.
0: Jeg spurgte dig lidt tidligere, om du havde nogle, nogle medarbejdere, som var nogle driver, altså energibomberne eller hvad vi kalder dem. Ja. Men der må også være nogen, du har identificeret som sådan, kan vi kalde det forandringsagenter. Dem, der sikrer det her, så udover du har de her store managers, eller hvad, hvad kalder du dem? Ja, øh, service managers. Service managers. Er der også nogen, du identificerer som forandringsagenter? Og, og hvis de er, bliver de honoreret på en særlig måde?
1: Vi havde en, øh, øh, en struktur på et tidspunkt, som vi forsøgte på at øh, implementere, øh, hvor vi ligesom havde sådan nogle... Øh, Fyrtårne tror jeg vi kaldte dem, øh, som var dem der ligesom skulle være med til at, at drive det her frem, øh, som kom på kursus og Så videre, øh, så skete der en masse ting, og så døde det faktisk en lille smule det projekt. Det skal vi have genoplevet. Øh, fordi det, altså, øh, de er der jo, altså en del af dem er stadigvæk ansat hos os, øh, og øh, agerer jo stadigvæk i en eller anden form for, for Fyrtårns rolle, fordi de, de lever stadigvæk det, de skal leve, og øh, får vores nye medarbejdere med ombord
0: på det, og, og deres kollegaer generelt. Ja, fordi det, og det er i hvert fald en af de, de grundsten I, når vi arbejder med formål og purpose ja. Det er det her med, at der skal være nogle Forandringsagenter i systemet, som Ikke nødvendigvis har en ledende rolle Men som er dem, der kan være med til at drive det med deres engagement ja. Og dem, som tør at, at gå De nye veje og åbne den der dør, som I måske Ikke lige ønsker at åbne, eller i hvert fald prøve at få den åbnet ikke? Ja. Uh, Det tænker jeg i hvert fald Det er, det er, det er i hvert fald erfaringen, når man taler om Purpose og formålstredet ledelse ja. Det er det er rigtig, rigtig vigtigt at have dem ombord uh, Og så sikre sig, at, at at de kan drive forandringerne, fordi en ting er, at du, du er på den her dagsorden, og ledelsen er, men al erfaring fra sådan noget her viser også bare, at hvis de virkelig skal leve i hverdagen, og netop at selv når der er travlt fredag, at de lige får i talsat den her tun, du har fået, den er faktisk fanget bæredygtigt og fornuftigt, øh, jamen så skal de ikke føle et pres fra en serviceman, som bliver målt på en omsætning, men han skal også, eller hun, måles på alle de andre parametre, og det tænker jeg også, I gør et eller andet sted i jeres... Ja, deres de bliver navnet. også på
1: deres NPS-score, som det hedder. Ja. Øh, altså, at, øh, at man har en, en høj kundetilfredshed, og det der med at lægge mere værdi i produkterne, det giver automatisk en højere kundetilfredshed, så det er også en af de punk punkter, de bliver målt på.
0: Øh, Anders, når jeg hører, øh, hører dine tanker, så synes jeg jo, at øh, jeg oplever i hvert fald, at du er rigtig langt, og I er rigtig langt i jeres dagsordenen, mit afslutningsspørgsmål til dig, det er, hvad er den her snak, vi har haft her nu? Er der noget, du tager med dig, du tænker, har du fået inspiration til nogle nye idéer, tanker, et eller andet, du tænker, her er der noget, jeg skal huske at have fokus på?
1: Jamen det, vi taler med, er at prøve at få det ned på individniveau. Altså prøve at sige, hvad er impacten på individniveau? Det, det tror jeg, vi vil, det vil prøve at arbejde med. Altså bruge den impact report, vi har, til ligesom at få aggregeret ud på, på medarbejdere og på antal timer osv. Og selvom vi ikke kan lave et eller andet hvor vi rent faktisk kan se hver enkelt medarbejders indvirkning på øh, den bæredygtige agenda og det med at redde øh, Og så det med også samtidig med at samle det op øh, i en afslutningssamtale, altså når medarbejderne forlader os, og, og få samlet op på det i et, et exit-interview, øh, så vi får øh, givet medarbejderne nogle gode ord med på vejen, øh, som de også kan, kan tage med videre. Mm. Øh, fordi som du også selv sagde, så ligger der helt klart en, en god branding-værdi øh, i det. Øh, så til trods for, at medarbejderne ikke er hos os længere, så mm. kan de stadigvæk gøre noget godt for os.
0: Super. Jamen, Anders, det havde inspirerende at høre din rejse og din fortælling. Tak, tak. lige med. Tak, lige med. Tak. Du har lyttet til lederskabet med Michael Urenholt. I dag med Anders forlet fra Sushi som gæst. Jeg håber, du bliver inspireret af vores snak om, hvordan du som leder kan få medarbejderne i en pøppelstredet virksomhed med på kunderejsen. Arbejde med at få de gode budskaber om bæredygtig sushi, ud over rampen og ud at leve hos kunderne. Vi har skrevet en artikel om det på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, der klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af Ledernes, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med mere end 110.000 medlemmer.